0: Wie kann der Scrum Master den Product Owner in seiner Arbeit unterstützen? Darum geht's genau heute. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Und wie du vielleicht gesehen hast, ja, wir haben endlich das Logo ausgetauscht. Wurde ja auch mal Zeit. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich heute mal wieder nicht allein hier sitzen muss. Ich freue mich immer, wenn ich Gäste hier habe. Und wir haben lange gekämpft, das war der Olli und ich, dass wir endlich mal einen Termin bekommen. Ähm, unter anderem hat Corona uns noch reingekrätscht ordentlich. Aber ich freue mich, dass der Oliver Winter hier von den Produktwerkern da ist. Aber der Olli kann sich vielleicht noch besser selbst vorstellen. Olli, wer bist du, was machst du? Ja, schön, dass es endlich geklappt
1: hat. Ich freue mich auch. Ähm, wer bin ich? Ich bin Teil der Produktwerker, hast du ja schon gesagt. Ähm, was machen wir? Wir versuchen vor allen Dingen Product-Ownern, Product-Leadern zu helfen, ähm, ihre Rolle auszuüben, also in Richtung agiles Produktmanagement zu gehen. Äh, natürlich kommen wir dann auch an Themen wie Scrum vorbei, ne, weil die Rolle halt da ist. Ähm, geben da Trainings, ich äh, habe ein paar äh, Mentees, die ich betreue, die ich begleite als Product Owner, ähm, coache auch ein bisschen, also je nachdem, äh, was jemand braucht, haben wir da so oder die volle Bandbreite äh, und machen nebenher halt einen Podcast, ne? also das ist auch so unsere Gemeinsamkeit hier, ja. ähm, wer den noch nicht kennt, kann da gerne mal reinhören, äh, genauso wie ich auch immer deinen empfehle, ähm, ergänzt sich vielleicht glaube ich ganz gut.
0: Ja, also wer, wer tiefer ins Thema Product Owner eintauchen möchte, ist bei euch auf jeden Fall hervorragend aufgehoben. Ich sage immer gerne, man sollte halt zu den Leuten gehen, die sich wirklich mit dem Thema tief auskennen. Und klar kenne ich mich auch ein bisschen im Product Owner Bereich aus, aber da gibt es dann wieder die Experten wie ihr, die da viel tiefer drin stecken. Und deswegen empfehle ich euch auch immer sehr gerne weiter, wenn jemand zum Thema Product Owner wissen möchte, wie es geht. Deswegen bin ich ja fokussiert auf die Scrum Master. Und darum geht es ja heute Genau, aber freut mich. Vielen Dank, dass ja, du das empfiehlst. Sehr, sehr gerne. Ähm, genau. Darum geht es auch hier im, im Podcast quasi. Geht natürlich jetzt genau um diese Kombination Scrum Master und Product Owner. Und beim Scrum Master hört man ja immer was, der soll ja irgendwie alles können. Na? Da soll er ja quasi hier irgendwo da noch mithelfen und da noch was machen. Und unter anderem hört man auch sehr oft, naja, der Scrum Master soll auch irgendwo den Product Owner in seiner Arbeit unterstützen. Hm. Vielleicht auch vor allem dann, wenn man vielleicht auch einen unerfahrenen Product Owner noch in den Reihen hat, den man da irgendwie auf die Spur lupfen muss. Und deswegen dachte ich mir, das ist ein hervorragendes Thema, um mit dem Olli hier drüber zu quatschen, um mal zu überlegen, was sind denn so die typischen Dinge, wo ein Scrum Master einen Product Owner unterstützen kann? Mhm. Olli, was fällt dir dazu ein? Also ich würde ein bisschen weiter ausholen, weil du sagst, ja,
1: man hört das ab und an, dass ein Scrum Master einen Product Owner unterstützen sollte, könnte, müsste ja. ähm, und manchmal wird das ja auch in Frage gestellt, ne? also ob das wirklich so <lacht> ist und äh, wenn wir zumindest in den Scrum Guide gucken oder so, wo ich ihn in, äh, wie ich ihn interpretiere, sieht man eigentlich relativ klar, dass der Scrum Master drei Aufgabenbereiche hat, wo er unterstützen, dienen, glaube ich, ne, auf unterschiedliche Art und Weise helfen soll und aus meiner Sicht ist das natürlich in Richtung des Scrum Teams, also der Leute, die auch das Produkt bauen, das ist mhm. häufig so der Fokus, dann ist es in Richtung der Organisation, also der gesamten Organisation, denen zu erklären und zu helfen, zu verstehen, wie dieses ganze Spiel denn so funktioniert. Ähm was ja häufig auch nicht so wirklich passiert. Und dann kommen dann Laja, manchmal ja. in eurem Umfeld, dann, ich weiß nicht, wie es in deinem ist, kommen dann so die Agile-Coaches, ne? so als äh, wir sind jetzt die, die, die mit der Organisation arbeiten dürfen. Aber mhm. das Dritte, was explizit erwähnt wird, ist, dass der Scrum Master, dem Product Owner auch dient, dass er seine Verantwortlichkeit halt wirklich, er sie wahrnehmen kann. Mhm. Und für mich ist das gar keine Diskussion, dass das eine Aufgabe ist, den Product mhm. Owner zu unterstützen, es ist nur spannend, dass das manchmal so ähm, in Frage gestellt wird oder ich zumindest in meinem Umfeld häufig Product Owner erlebe, die mir erzählen, dass der Scrum Master das nicht kann oder nicht will oder mhm. nur sehr zögerlich in diese Richtung geht.
0: Mhm. Genau. Also spannenderweise, auch da nochmal, ich meine, du hast gerade gesagt, er muss das Team unterstützen. Witzigerweise, ne, was ja auch oft vergessen wird, der Product Owner ist Teil des Teams. Ne? Definitiv, ja. Ja, ja? und äh, man erlebt ja doch, doch sehr häufig und das erlebe ich auch immer, immer wieder. Ähm, ich habe das schon gestern wieder eine Lego-Scrum-Simulation gemacht und der Product Owner wird immer irgendwie als äh, Auftraggeber, als außenstehend, als äh, der sagt mir, was ich zu tun habe und ist dann irgendwie wegempfunden. Was ja auch immer dazu führt, dass man so also meistens in der ersten Iteration erstmal Dinge baut mit Lego, die der Product Owner eigentlich gar nicht haben will, weil keiner mit ihm mhm. spricht und ihn keiner fragt. Ähm, aber eben, er ist Teil des Teams. Allein allein aus diesem ersten Satz wird eigentlich schon klar, na gut, wenn der Teil des Teams ist, dann natürlich muss ich mit dem Product Owner auch irgendwie interagieren.
1: Ne? Ja, ja, aber das Spannende ist halt, dass dann die Verantwortlichkeit des Product Owners noch mal explizit erwähnt wird, dass ich als Scrum Master also auch den Product Owner unterstütze. Also eigentlich mhm. sind wir bei einem Punkt von, ich bin ja inhaltlich völlig bei dir, ich helfe dem Team, dem gesamten Scrum-Team, zu gucken, wie können wir halt äh, selber ein möglichst hochwertiges Produktinkrement liefern, alle gemeinsam in den verschiedenen Verantwortlichkeiten. Aber es gibt einen zusätzlichen Absatz, wo halt klar drinsteht, steht: Naja, aber ich diene oder unterstütze auch noch den Product Owner. Ne? Also mhm. eigentlich ist es sogar noch mal herausgehoben, dass es da scheinbar äh, eine Verantwortlichkeit gibt in der Product-Owner-Rolle oder Verantwortlichkeit, äh, der ich extra dienen sollte. Und deswegen ist das, was ich beschrieben habe von der Wahrnehmung vieler Product-Owner oder auch meiner Beobachtung vieler Scrum-Masterinnen und Scrum-Master, halt sehr, für mich immer sehr eigenartig, weil eigentlich sollte ich sogar vielleicht extra viel äh, Engagement und Zeit investieren, vor allen Dingen den Product-Ownerinnen und Product-Ownern zu helfen.
0: Genau, vor allem, weil es ja auch Sinn macht, sich äh, als Scrum Master unter anderem auch mit dem Produkt zu beschäftigen. Auch das ist ja so ein bisschen eine Sache, schadet nichts, wenn der Scrum Master sich auch mit dem Produkt auskennt, logischerweise. <lacht> aber die Frage ist ja dann, jetzt reden wir über, der soll den Scrum Master unterstützen. Jetzt ist der Scrum Master natürlich aber kein Product Owner, hat ja. halt auch nicht unbedingt die Skills. Also, was ist denn aus, aus deiner Sicht dann, was macht denn dann ein Scrum Master, der den Product Owner unterstützt, wenn er nicht sozusagen... Dann am Ende doch nachher das Product Backlog pflegt. Soll er ja nicht. Ist ja Product Owner Aufgabe. Ja. Also was, was ist die Unterstützung? Wie sieht die aus aus deiner Sicht?
1: Also auch da würde ich vielleicht so aus dem Stegreif. vielleicht kommen wir nachher noch auf mehr ähm, Dinge, ähm, drei unterschiedliche Bereiche aufmachen. Also ich glaube, mhm. das erste, was man sehr vielen Product Ownerinnen, Product Ownern nahebringen muss, ist, wie funktioniert wirklich empirische Produktentwicklung? Äh, Iterative, inkrementelle Produktentwicklung. Das ist nämlich was völlig anderes, als wenn ich äh, upfront mir überlege, wie mein Produkt aussieht und ich plane das und ich komme ja selber aus einem Projektdenken und äh, Projektmanagement äh, Hintergrund dass ich das auf diese Art und Weise mache. Ne? Also ich glaube, wir brauchen sehr viel Unterstützung als POs in diesem Verständnis von, wir gehen Schritt für Schritt, wir haben sehr viel Unsicherheit, wir lernen aber auf dem Weg, ich muss nicht, du meintest das gerade mit der Lego-Simulation, es muss nicht am Anfang das Richtige sein, sondern wir bauen, wir haben etwas, das muss aber Wert generieren oder wir müssen Feedback einsammeln können auf Basis dieses Produktes und dann kommen wir zu neuen Erkenntnissen oder lernen und entwickeln uns wieder im nächsten Schritt weiter. Und mhm. Häufig kann das ja auch nicht die Organisation noch nicht wirklich verstehen, was da der Unterschied ist und ich glaube gerade bei dem Verständnis und bei Techniken, wie ich das mache oder Hilfestellung, das zu verinnerlichen, wäre so der erste Bereich, wo ich einen Scrum Master sehe, ähm, den Product Owner zu helfen. So. Mhm. Gerade, das gerade weil
0: ja auch viele Product-Owner hoffentlich mit einem gewissen produktmanagement management background in diese genau. Rolle reinkommen. Also wir sind uns glaube ich mittlerweile, glaube, viele sind sich mittlerweile einig, die sich da auskennen, dass eigentlich Product-Owner, Produktmanager nicht so wahnsinnig äh, unterschiedlich vom Skillset sind, ja, außer dass beim also Product-Owner vielleicht noch mehr dieser agile Ansatz noch stärker mitschwingt, ne?
1: Ja, also ich glaube, Marty Kagan sagt das immer so, ein Product Owner macht 20% seiner Zeit Product Owner Tätigkeiten. Das ja. ist natürlich sehr provokant und die anderen 80% <lacht> macht er Produktmanagement. Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik an Scrum. Ne? Also ich bin ein sehr hoher Verfechter davon. Ich finde, Scrum als Framework extrem hilfreich, um in so eine agile Produktentwicklung einzusteigen. Aber natürlich haben wir sehr wenig Informationen im Scrum-Guide und auch für den Scrum-Master darüber, was diese anderen 80 Prozent denn sind. Also das, was genau, du jetzt ja. als Produktmanagement betrieben hast. Mhm. Und wir schreiben uns auch als Produktwerker häufig auf die Fahne, dass wir sagen, ja, jeder Product-Owner ist auch Produktmanager. Also er muss genug Ahnung von Produktmanagement äh, haben. Und das ist vielleicht auch der zweite Punkt ne, von den dreien, die ich meinte, also wo es so Unterstützungsfelder mhm. gibt. Also eigentlich muss das auch ein Scrum Master einem Product Owner vermitteln können, dass er sich mit den Themen des Produktmanagements auskennen sollte oder sich damit beschäftigen mhm. sollte und er muss im Zweifel nicht selber Produktmanager sein, finde ich, aber er sollte zumindest als Scrum Master so viel Ahnung haben, dass er versteht, dass 80 Prozent der Zeit Produktmanagement ist und wo denn der Product Owner sich Hilfe suchen kann, Unterstützung suchen kann und wo er sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ich finde das immer schön, wenn die beiden das zusammen machen würden, Scrum Master und Product Owner. Und zum Beispiel haben wir in unserem Produktwerker-Trainings, wenn wir so Inhouse-Trainings machen, auch immer die Maxime. Wir machen nie ein Product Owner-Training nur mit den Product Ownern, sondern es müssen zumindest ein oder zwei der Scrum Master dabei sein, mhm. damit sie mitbekommen, was da inhaltlich als Produktmanagement-Aufgabe alles noch dranhängt. Weil es geht nicht nur um Product Backlog Management.
0: Ne? Also das ist so das, was man ja vielleicht aus dem Scrum Guide interpretieren könnte. Genau, ja. Ja, das ist allgemein, ich meine, der Scrum Guide ist jetzt noch schlanker geworden, ne? November 2020, steht noch weniger drin, deswegen ist es ja eigentlich auch ein, viele auch noch nicht verstanden, eigentlich ein Framework, das man noch mit ja. Leben füllen muss, ja, das ist, das gleiche ist ja beim Scrum Master auch, du kriegst ja beim Scrum Master auch nicht das Wie erklärt, du kriegst ein bisschen das Was erklärt in so, in einem Absatz mehr oder weniger, mhm. dann heißt so, und jetzt lauf mal. Ja. Und äh, das gleiche Problem ja auch im, im Scrum-Master-Training ist ja, im Scrum-Master-Training, es ist ja eigentlich kein Scrum-Master-Training, was man bekommt mit der Zertifizierung, sondern es ist ja erstmal eine Erklärung, was Scrum ist. Und mhm. es wird dir eigentlich null erklärt, was jetzt für dich als Scrum-Master, was auf dich zukommt und wie das eigentlich genau funktioniert. Und das ist ja da, wo man eine Scrum-Master-Journey ansetzt. Aber ja. das gleiche ist ja bei euch auch. Der Bruder, auch in dem auch act ona training haben es gerade gehabt, bei der scrum Alliance beispielsweise, mhm. ist, keine Ahnung, mindestens 80 Prozent auch wieder Scrum-Grundlagen. Und dann kommt ein bisschen was erklärt, zu so vielleicht zum Backlog-Management, wie wir vielleicht so ein Product goal definieren. Aber die richtigen, diese 80 Prozent, die da vielleicht noch fehlen, die werden die halt da nicht beigebracht. Ne? Ja, zumindest
1: in dem Grundlagentraining, also in dem CSPO-Training. Natürlich hängt das auch ein bisschen von dem CST, also von dem Certified Scrum-Trainer ab. Also da draußen ja, gibt es auch den einen oder anderen, der auch selber aus dem Produktumfeld kommt und da durchaus sehr viel Expertise hat. Aber ich glaube, du musst diese Grundlagen auch erstmal erklären. Ne? Also es ist gar nicht genau. so Kritik daran, sondern eher vielleicht an den Learning Objectives, ähm, was am Anfang beigebracht wird. Und vielleicht müsste man auch erst ähm, über Produktmanagement reden, um dann wirklich ein guter Product Owner zu werden, bevor ich über... Meine Verantwortlichkeit und was ich in welchen Events alles zu tun habe als PO reden und mir fehlen ja. halt die Pro <kühnt> Produktmanagement-Grundlagen. Aber das ist eine andere Form von Diskussion. Ja, Wir hatten klar. noch einen dritten Punkt, wo vielleicht der Scrum Master die Scrum Masterin unterstützen könnte und ich glaube, das ist halt in Richtung Stakeholder-Management, weil da gibt es mhm. halt die Überschneidung zwischen Scrum Master und Product Owner. Beide, glaube ich, müssen sehr intensiv sich mit den unterschiedlichen Stakeholdern in der Organisation beschäftigen und arbeiten. Und natürlich gucke ich als Product Owner auf meine Stakeholder. Was haben die für Anforderungen? Was geben sie mir für Ziele mit? Ne? Vielleicht, was kriege ich über sie an Informationen, um zu entscheiden, wie ich ein möglichst erfolgreiches Produkt bauen kann? Aber ich stehe in ganz vielen Beziehungen zu diesen unterschiedlichen Stakeholdern. Und auch der Scrum Master guckt vielleicht eher aus einer... Ähm, wie funktioniert hier die Organisation und welche Beziehungen gibt es unter den Stakeholdern und welche Strukturen haben wir drauf. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Idee sein kann, sich dem Thema Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus den unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam zu nähern. Ne? Mhm. Also dass wir als Scrum Master und Product Owner gemeinsam unsere Sichtweisen draufwerfen. Was ich dann mit der Information mache, mit den Ergebnissen unserer Diskussion, ist dann vielleicht was anderes, Ne? Also ich benutze es als PO, um möglichst erfolgreiches Produkt zu bauen und wen ich involviere. Und der Scrum Master eher, mit wem muss ich denn über welche Dinge reden, um hier die Organisation oder die Voraussetzung für das Scrum Team zu verändern. Aber das ist so ein Punkt, wo ich häufig auch empfehle, so eine Stakeholder-Analyse und äh, Betrachtung, wer ist denn wie in der Organisation unterwegs, aus den zwei Rollen Verantwortlichkeiten gemeinsam zu machen.
0: Mhm. Er ja, ist ja auch so ein, äh, wenn du gerade von Stakeholder Management sprichst, na, diese Stakeholder Analyse oder im klassischen Projektmanagement kennt man es ja als Umfeldanalyse, wo man dann auch irgendwie Risiken noch betrachtet. Da sind ja auch wieder relativ viele Tools aus der klassischen Welt, die in der agilen Welt sehr wohl Sinn machen. Ja. Also ich bin immer ein großer Fan von äh, sich diese ganzen Werkzeugkoffer einfach mal genau anzugucken. Und natürlich gibt es äh, Tools aus der klassischen Welt, aus dem klassischen Werkzeugkoffer oder auch aus dem klassischen Produktmanagement-Werkzeugkoffer, die in der agilen Welt natürlich weiterhin Sinn machen. Ne? Ja,
1: definitiv. Ne? Also wir schmeißen nicht alles weg. Ne? Also das äh, bin ich völlig bei dir. Und... Wenn ich jetzt die drei Sachen erzählt habe, du hast ja gefragt, also wo könnte der Scrum Master den Pro Product Owner unterstützen? Vielleicht kann man noch was ähm, Allgemeineres, Generischeres aufmachen. Das ist halt grundsätzlich, wenn ich halt den Bedarf nach ähm, jemanden habe, der irgendeine Art von Event, Meeting, facilitieren muss. Ne? Also ich erlebe viele Product Owner, manche auch, die vielleicht gar keinen Scrum Master haben ne? oder nur sich ein mit vier Teams teilen. Ne? Das kennst du ja sehr wahrscheinlich auch aus deinen Umfeldern, ähm, die halt anfangen, bestimmte auch schwierige inhaltliche Diskussionen über das Produkt, über eine Roadmap, über unsere aktuelle Strategie, nicht nur inhaltlich äh, mitzugestalten als PO, weil da muss ich mich mit einbringen, sagen, was ich glaube, was halt richtig ist oder die Informationen, die ich habe, sondern halt einfach auch dieses Event oder dieses Meeting zu facilitieren. Und das, hm. glaube ich, ist etwas, was überhaupt nicht funktionieren kann, also ich kann nicht den Hut des Moderators und Facilitators aufhaben und zeitgleich mich inhaltlich mit in die Diskussion einbringen und mhm. das ist natürlich etwas, was glaube ich so sehr klassisch als äh, Scrum Master Unterstützung für den PO auch gesehen werden kann, ähm ich, wir sagen das immer so, so ähm, sagen wir mal so ein bisschen äh, lustig, naja gut, wenn du Hilfe brauchst, sollte der Scrum Master, die Scrum Masterin deine Freundin sein als PO und er sollte möglichst links neben dir stehen und dann nimmst du ihn einfach in die Hand und nimmst sie mit in solche Meetings und der hilft dir dann einfach bei der Gestaltung oder bei der Durchführung dieses Workshops, mhm. ähm,
0: weil es nie gut zwei äh, Hüte gleichzeitig auf dem Kopf zu haben, das funktioniert glaube ich gar nicht. Genau, ja, da bin ich voll bei dir, deswegen bin ich auch ein großer Fan, wenn man bei Retrospektiven zum Beispiel einen externen Scrum Master hat, dass man als Scrum Master eben auch mitmachen kann mit seinen Inhalten, mhm. weil wie du sagst, wenn ich moderiere, dann äh, kann ich schlecht inhaltlich arbeiten und deswegen äh, halte ich es auch für sinnvoll, genau, in so einer Rolle, zum Beispiel, wenn ich jetzt in irgendeiner Form, zum Beispiel, wir an, wir machen User Story Mapping Workshop mit dem Kunden, äh, ist halt geil, wenn der Scrum Master das moderiert und du als Product Owner halt dann eher in die fachliche Expertise, in dein Domain-How reingehen kannst, mhm. ne? Sehe ich auch so, ja. ja. Und ähm, mir kam gerade noch ein Gedanke,
1: ähm, dass. Ähm, hier musste vielleicht schneiden, äh, weil, der, <lacht> weil, der, weil der Gedanke halt vielleicht nicht so
0: äh, förderlich war. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich wieder vergessen. Das macht gar nichts. Wir lieben Gedanken, die verschwinden. Sehr gut. Vielleicht kommt ja. er gleich wieder. <lacht> ja, vielleicht. Das kenne ich auch. Diesen, wir haben es beim Studium Problemimpfung. Du nimmst eine Frage. Und dann vergisst du sie erstmal, mal, gehst eine Runde spazieren, dann macht es meistens irgendwann so plopp hm. und dann kommt es wieder hoch. Das ist hm. immer ganz gut. Hm. Cool. Ähm, hast du vielleicht irgendwie eine, eine Geschichte, eine Story, wo du mal äh, als Product Owner unterwegs warst und du hattest einen super Scrum Master, wo, wo, du, wo du wirklich auch mal gemerkt hast, was das für einen Unterschied gemacht hat, äh, da unterstützt zu werden? Ähm, ja,
1: also ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, da war ich nicht Product Owner, aber ich war... Ich will es jetzt nicht Chief Product Owner nennen, weil wir so eine Struktur nicht eingeführt haben und weil ich die auch nicht manchmal nicht in kleinen Setups für besonders sinnvoll halte. Aber zumindest haben wir mit drei, zwei oder drei Product Ownern und zwei oder drei uh, Scrum Teams uh, gearbeitet an einem Produkt. Und wir hatten ähm, eine sagen wir mal, technologische Herausforderung die sehr groß war und wo wir sehr viel Infrastruktur und sehr viel unbekannte Technologie einführen mussten, um äh, ganz viele Daten zu verarbeiten. Und wir haben aus einer Product-Owner-Sicht ähm, die Frage gestellt und die These aufgestellt, ob wir an diese Daten, die da dann verarbeitet werden sollten, mit ganz viel ne, Zeug irgendwie hinten dran, wovon, äh, wovon ich als PO wenig Ahnung habe, ähm, ob die Daten überhaupt... Äh, für uns zugreifbar sind und ähm, ob die dann überhaupt verarbeitbar sind. Und die, mhm. äh, das Development-Team hat sich natürlich sofort auf die Realisierung ähm, dieser technischen Optionen, weil das auch ganz neue, hippe Technologie war, äh, mit denen sie sich beschäftigen könnten, fokussiert. Und wir haben gesagt, ja, lass uns doch in dem ersten Schritt erstmal rausfinden, bevor wir jetzt drei Monate bauen, ähm, ob die Daten überhaupt da sind, für uns kommen und ob sie uns überhaupt was nützen, also ob es überhaupt die richtigen Informationen sind. Und diese Diskussion war zum Beispiel total schwierig und dort hatten wir einen Scrum Master, der Gott sei Dank genug Verständnis dafür hatte, dass es erstmal darum geht, bestimmte Hypothesen oder Unsicherheiten, die wir haben, auf möglichst einfache Art und Weise zu validieren oder zu falsifizieren, anstatt immer direkt zu bauen und etwas erst nach dem Bauen und Ausliefern fertigzustellen. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil derjenige dann nicht nur ähm, diese sehr kontroverse Diskussion zwischen uns als Product Ownern und äh, äh, dem, den Developern moderiert hat, sondern durchaus auch genug Verständnis hatte äh, selber und auch aus den Diskussionen mit uns als POs, dass das jetzt notwendig ist, eher hypothesengetrieben und lernend unterwegs zu sein mit möglichst kleinen Schritten, anstatt möglichst viel zu bauen und zu liefern. Weil, äh, ne, also der Wert ist ja nicht bezogen auf, wir schaffen maximalen Outcome und haben uns lange damit beschäftigt, sondern mit möglichst minimalstem Aufwand die größtmögliche Erkenntnis zu bekommen. Genau, und das ja. fand ich ganz spannend. Und das ist auch eine Form oder ein Verständnis oder sagen wir mal, dass ein Scrum Master so viel Expertise bezogen auf, warum gehen wir hier wirklich Iterativ, inkrementell, risikominimierend, lernend unterwegs. Das war ja, glaube ich, eben unser erster Punkt, ne, von dem, wo die drei Themenfelder sind. Habe ich halt selten erlebt und das hat dann hinterher total viel gebracht, weil wir haben natürlich rausgefunden, es kommen überhaupt keine Daten an. Und das, was ankommt, hilft uns nichts. Und im Zweifel hätten wir mit drei Teams wirklich drei Monate lang irgendetwas gebaut und vielleicht sogar Hardware beschafft. Und das wären irgendwelche sechsstelligen Beträge gewesen, die wir hätten wegschmeißen müssen und die keinen Mehrwert generiert
0: hätten. Mhm. Ja, das ist ein, gut, ein gutes Beispiel, wie man dann so eine Also man sagt ja immer, das Scrum Master soll ja dem Team dabei helfen zu einem Ergebnis zu kommen, was irgendwie Sinn macht für alle. Und das ist so eine Sache, gerade wenn so, wenn so unstrukturierte Diskussionen sind und man kommt nicht zum Punkt, dann ist halt super, wenn man ein Scrum Master hat, der so ein bisschen eingreifen kann in der ganzen Sache. Ja,
1: und, ähm, und, und auch da noch eine ganz kurze Ergänzung. Ne? Ich meine mich zu erinnern, ich bin jetzt kein absoluter Scrum-Guide-Experte, aber es steht, glaube ich, im aktuellen Scrum-Guide irgendwie sowas drin, dass auch der Scrum Master, die Scrum Masterin ergebnisverantwortlich für die Effektivität dieses gesamten Scrum Teams ist. Ne? Und meine Interpretation wäre, naja, dass wir die richtigen Dinge tun und uns gucken, was bringt uns wirklich etwas, dem Ziel möglichst gut nahe zu kommen. Jetzt nicht, dass es effizient ist in der Art von, ne wir machen die Dinge halt richtig, direkt richtig, sondern wir gehen halt richtig irgendwie vorwärts. Und das ist vielleicht so ein Punkt, den ich bei einigen Scrum Mastern nicht sehe, sondern die sich eher auf eine naja, ich biete eher Reflexion oder äh, eine andere Perspektive oder versuche, das Team zu einem Team zu machen, Haltung irgendwie beobachte, sondern natürlich haben sie auch eine Ergebnisverantwortung, natürlich auf einem bestimmten Bereich, dafür, dass wir möglichst erfolgreich sind, alle zusammen. Und deswegen glaube ich, muss auch ein Scrum Master, bei meinem Beispiel, auch solche Sachen hinterfragen und im Zweifel aber auch einen gewissen Standpunkt einnehmen, Da damit wir nicht drei Monate irgendwas bauen, von dem wir nicht wissen, dass es richtig ist, sondern dass wir sagen, ey, Jungs, wir gehen hier mit kleinen Experimenten vorwärts, um rauszufinden, ob das tatsächlich überhaupt die richtigen Dinge
0: sind. Ja, genau. Da sind wir wieder bei dem Thema effizienz steigern Im Team. Endeffekt ist es ja nichts anderes, wenn man da reinguckt, genau. Hm. Jetzt bin ich äh, Scrum Master, bin recht frisch äh, in, in dem Job drinne. Jetzt höre ich, ich soll den Produkt auch noch irgendwie unterstützen, kenne mich da noch relativ wenig aus. Was wäre so ein Tipp für so einen relativ frischen, jungen Scrum Master, wo soll man sich zuerst umschauen? Was soll man sich zuerst reinzwitschern? Welches Buch soll man vielleicht lesen? Was ist sowas, wo du so einem, so einem sagen wir, mal, recht frischen Scrum Master an die Hand geben würdest, damit er diesen Job, dieses Unterstützen des Product Owners besser machen kann? Hm. Ja,
1: spannende Frage. Also, ja. es gibt schon das, es gibt schon das ein oder andere Buch, wenn ich jetzt gerne lese, was ja sehr ähm, Product Owner bezogen ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde immer noch, obwohl es sehr alt ist und, äh, sagen wir mal, es immer noch, glaube ich, keine wirkliche Aktualisierung gibt, ähm, so dieses grundlegende, ähm, das heißt, glaube ich, agiles Produktmanagement mit Scrum oder so vom Roman Pichler ganz gut, mhm. weil es halt wirklich für Einsteiger eine ja. ganz gute andere Perspektive bietet, ähm, ich würde aber auch tatsächlich auch mal abseits dieser ganzen Scrum-Literatur einfach gucken, was gibt es denn für sinnvolle, äh, hilfreiche äh, Produktmanagement-Bücher? Ähm, und da ist so der Klassiker, und den kann man, glaube ich, auch wirklich ganz gut lesen, um sich einen Überblick zu verschaffen, das Inspired von Marty Kagan, ne? also der eher davon kommt, warum brauche ich mhm. denn eine Vision, was hilft mir eine Vision, wie breche ich das runter und so, wo es eher um diese ähm, Möglichkeiten geht ähm, oder eine Auflistung wie was muss ich denn so als Produktmanager eigentlich machen, damit ich überhaupt in Richtung aktuelles Ziel und vielleicht Backlog irgendwie kommen kann. Ähm, ich würde generell eher in der Produktmanagement-Community mich mal so ein bisschen umgucken. Ne? Also mhm. das ist auch so eine ein Schwierigkeit. Da haben wir, glaube ich, äh, an unterschiedlichen Stellen auch uns schon mal zu geäußert. Ich finde halt, dass diese ganze Scrum und Agile-Bubble von der produkt äh, und von der Community zu sehr voneinander getrennt ist. Also die schimpfen mhm. auch viel zu sehr gegenseitig, obwohl ich glaube, naja, wenn man mehr miteinander reden würde und wird eins und eins zusammenwerfen, dann wären wir vielleicht schon bei drei, ne? ja. bei der bei der PO-Community. Aber deswegen macht es, glaube ich, Sinn, auch diesen Blick raus aus dieser agilen Scrum-Community äh, zu nehmen und einfach mal zu gucken, was finde ich denn so an Produktmanagement, digitalen Produktmanagement, agilen Produktmanagement angeboten. Das kann auch auf LinkedIn sein, dem einen oder anderen zu folgen, wenn ich das Wort einfach mal eingebe. Da gibt es auch den einen oder anderen, der was teilt. Und ähm, ich bin ja immer inspiriert dann eher über Leute, wenn man jetzt so auf Twitter unterwegs ist, sich... Äh, Einfach mal so John Cutler oder so jemandem zu folgen, der ist bei Amplitudes ein Produktexperte, weil der einfach auch mal Perspektiven reinwirft und ich merke, oh, da gibt es aber noch Themen, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht und vielleicht äh, macht das ja total viel Sinn, weil mhm. er auch sehr viel eher systemischere oder grundlegendere Blicke auf bestimmte Herausforderungen irgendwie wirft. Naja, und dann muss ich natürlich, wenn du so eine Vorlage gegeben hast, auch sagen, ja, Unser Podcast darf man natürlich auch hören. Ne? Also Selbstverständlich. Ich glaube, glaub, dass da auch viele Dinge nicht nur für Product Owner, sondern auch sehr generell auch für Scrum Master mit
0: drin sind. Ja, das sehe ich Also Hätten wir jetzt auch mein Tipp gewesen, hm? äh, wo du LinkedIn gesagt hast, äh, ich empfehle dem Oliver natürlich zu folgen, Oliver Winter. Ähm, äh, dem Tim Klein hm? ähm, Heiko Stapf äh, von ja. Emendare auf jeden Fall jemand im deutschen Sprachraum, dem man auf unbedingt folgen sollte, der viele Impulse gibt. Genau äh, Dominik, Winters das durch deinen Bruder, ne?
1: Nee, der ist nicht mein Bruder. Die ist Frage Bruder? kommt
0: immer, wir heißen gleich.
1: Äh, Dominik sagt immer, nee, wir sind nicht verwandt und nicht verheiratet. Äh, das wäre okay. ja noch die letzte Option also, Weil gewesen. den gibt
0: es ja auch noch bei euch, ja, Dominik ja. Winter. Also die beiden Winter, sind. Also wir, wir, wir werden es für alle Zeiten jetzt klären. In diesem Podcast sind nicht verwandt und auch nicht verheiratet. Genau. Ähm, genau. <lacht> Aber genau, dem kann man natürlich auch gern folgen in dem Bereich. Ich glaube, da gibt es relativ viel. Äh, sonst hätte ich, glaube ich, auch das Buch von Roman Pichler erstmal empfohlen. Als guten ersten Einstieg, wie du sagst, ist schon ein bisschen älter. Ähm, aber sicherlich auch erst eine gute erste Quelle. Ja, und dann kann man sich
1: ein bisschen weiterhangeln. Ne? Also da gibt es schon das eine oder andere, auch ganz spannende Buch. Es kommt immer darauf an, in welche Richtung ich so gehen will. Ne? Also wenn ich genau. jetzt auch eher so ein bisschen in Richtung, äh, wie nennt man das so? Nennt man das mittlerweile Human Skills? Äh, ich wollte nicht Soft Skills sagen, ne? aber yeah, weißt du, yeah. was ich meine? Yeah, yeah. Ähm, also ich finde auch das Buch von Jeff Watts mit äh, Product Mastery, Mhm. Ganz spannend, weil es halt eher Perspektiven auf Individuen und Interaktion legt und mhm. weniger auf die Prozesse und Tools oder Werkzeuge. Das ist ja auch immer so ein Problem aus meiner Sicht in der, in der Produkt-Community, dass wir auch sehr schnell auf der rechten Seite dieses ersten äh, Prinzips im ersten, äh, im agilen Manifest sind. Genau. Ähm, also da muss man durchaus suchen, wenn man da sich mal links mit beschäftigen will. Und manchmal liegt das ja auch Scrum Master näher, eher Individuen und Interaktion.
0: Äh, sich damit sich zu mal beschäftigen. Gucken, ja? Genau. Ja. Ist ja auch ein großes Thema in meinem Podcast, dass da immer noch viel zu wenig passiert in dem Bereich. Ja, genau. Ähm, und natürlich hilft immer, die Quellenangaben äh, anzuschauen in Büchern, weil da gibt es meistens wieder nochmal 20 Bücher, die man sich anschauen ja. kann. Ähm, das ist ja das Schlimme immer, wenn man ein Buch liest, dann weiß man immer, was man nicht weiß, weil wieder zwei Milliarden Bücher zu lesen wären. Aber ja, so ist das halt nun mal. Ja, aber
1: wir werden Welt. immer Stück für Stück für Stück schlauer äh, oder haben mehr Inspiration. Und äh, das stelle ich ja auch immer fest, ne? wenn ich so denke, oh, jetzt habe ich einen Stand erreicht mit irgendeinem Thema, der fühlt sich gut an, äh, kommt einer um die Ecke und wirft das Ganze, <lacht> die ganzen Kartenhaus wieder ein und ich fange halt wieder von vorne an.
0: Ja, so lernt man ständig dazu, das ist so, genau. Ja. Super, Oliver, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, das ist eine tolle Folge geworden. ja auch. Und ähm, wir sehen uns sicher mal wieder in Kölle zum Beispiel oder auf irgendwelchen Konferenzen äh, in der Weltgeschichte. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und einen fantastischen Tag noch heute. Wünsche dir auch. Mir hat es auch Spaß gemacht und äh, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Olli. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.